0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist február 28-án szerdán. A mai műsor első részében a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatvágásával, és a jegybank a döntést követő felemás kommunikációjával foglalkozunk.
0: Kicsikét, mint hogyha ilyen süket füleket találta volna valóban a jegybank üzenet, és a piacok elsősorban arra fókuszáltak, hogy oké, okay, szállász ez is pont most, és akkor, és akkor valószínűleg marad ez a tempó. Ezzel szemben egy bank számos alkalommal hangsúlyozta, legyen szó a vagy legyen szó magáról a sajtó közleméről, hogy ez egy átmeneti vasítás, és a második negyed évben egy teljesen új időszámítás kezdődik. Én azt gondolom, hogy egy jegybank nem véletlenül mondja.
1: A témáról Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a március egyel induló induló lakásbiztosítási kampány lesz a témánk, melynek keretében bárki biztosítási évfordulójától függetlenül leválthatja a lakásbiztosítóját. A lehetőség elsőre jól hangzik, de vannak jelentős piaci kockázatok, egyebek mellett ezekről, valamint a következő időszak várakozásairól kérdezzük. Szobonya Lászlót az egyik legnagyobb hazai lakásbiztosító a grupa ma lakossági nem életbiztosítási területének termékmenedzsment vezetőjét. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist február 28-án. 100 bázisponttal 10 ról 9 ra mérsékelte az irányadó rátát a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel a jegybank gyorsított, az elmúlt hónapokban megszokott 75 bázispontos kamat tempón, a szakértők előzetesen teljesen megosztottak voltak a tekintetben, hogy 100 bázispontra válta a monetáris politika, vagy maradnak a korábbi lazítási ütemnél. A döntés implikációival az odavezető úttal és a rövidtávú kilátásokkal kapcsolatban, Itt van velünk telefonon Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szerus, szervusz, ödözem a hallgatókat is! Kezdjük ott, hogy nagyon megosztottak voltak a portfólió által előzetesen megkérdezett elemzők a tekintetben, hogy mekkora lesz a kamatvágás mértéke. Ahogy a bevezetőben is említettem, ugye itt alapvetően a 75 bázispontos vagy a 100 bázispontos ütem mellett kellett érvelni. Te ugye az utóbbit prognosztizáltad, és ez meg is történt. Mik voltak azok az érvek, amik a 100 bázispontos vágás felé tolták el a várakozásaidat?
0: Ezendiból egyetlen egy fontos dolog volt, pedig ez nem más, mint a relatív helyzet, a relatív piaci helyzet. Ugyanis egyetlen egy dolog változott érdemben a januári kamad döntéshez képest, ez pedig maga a piaci stabilitás. Ha megnézzük mondjuk az euroforint árfolyamának az alakulását, ha megnézzük, hogy mi történt mondjuk a hozamkörnyezetben, akkor azt látjuk, a januári kamad döntés előtt hogy meredek emelkedésnek indultak ezek a mutatók, vagyis egy egyértelműen romló kockázati környezetben kellett volna az MMB-nek felgyorsítani a mondjuk ezt a kamatvágási tempót, ami azért alapvetően nem egy szerencsés együttállás, és végül ezt is kommunikálta a jegyban, hogy elsősorban piaci tényezők miatt döntöttek úgy, hogy maradnak a 75-nél. Előtekeljük az időkerekét, itt vagyunk február végén, és megnézzük, hogy mi történt, Hát nyilván a 3,90 90 euróforint az még mindig nem túl szexi, ennek ellenére nem láttuk azt a fajta masszív gyengülési hullámot, mint amit januárban láttunk, illetve nem jöttek olyan egyedi, akár belső, akár külső piaci híre, amelyek megugrasztották volna a prémiumot a magyar eszközök esetében. Vagyis, hogyha így nézzük, kvázi relativizáljuk a helyzetet, akkor azt mondhatjuk, hogy februárban már biztosabbnak tűnt az, hogy meg lehet lépni ezt a fajta gyorsítást. Én feltételeztem, hogy erre előbb-utóbb sor fog kerülni, csak meg kell várni a megfelelő időzítést, és lám, ez most megtörtént, és hát nyilván közben azért a makrogazdasági fundamentumok azok inkább csak a jobb irányba változtak, vagy azt mondom, hogy inkább a nagyobb lazítás irányába mozgatták el a döntéshozókat, lévén, hogy 4%-kal esett az inflációs mutató, és hát a negyedik negyedéves gazdasági növekedés, illetve nem növekedés, Mindenképpen egy negatív meglehetés volt, mert azért nem szó, hogy ez most belejátszik itt a döntési függvénybe, de azért ezt érdemes így egy ilyen lábjegyzetként kezelni, hogy azért nagyon gyenge volt ez a gallotági teljesítmény az év
1: végén. És az a kapcsolatban mennyire látsz egy ellentmondást, hogy bár a hazai fundamentumok, azok valóban egy ilyen javuló, vagy a kamatvágást nagyobb mértékben, nagyobb ütemben ösztönző képet mutatnak, de mintha a nemzetközi környezet, az pedig nem feltétlenül lebe az irányba mutatna, itt mondjuk az amerikai inflációs adatra gondolok.
0: Pontosan erre fel is hívta a figyelmet egyébként Virág Barnabás a sajtótájékoztató során. Ugye az Alainak úr azt mondta, hogy Ergus szemekkel figyelik elsősorban a FED, tehát az amerikai egybank és az európai központi bank várható döntését, illetve egészen pontosan azt, hogy mikor kezdhetik el, ha egyáltalán eljutnak oda, hogy vágják a kamatokat. És ebben egy nagyon komoly változás történt az elmúlt egy hónapban, mégpedig azért, mert az amerikai gazdaságból továbbra is, meglepően erős adatok jönnek, ami azt jelenti, hogy a piac elkezdte kiározni a kamatvágásokat. Indultuk onnan, hogy na majd márciusban már rögtön lesz kamatvágás, ugye aztán lett ez a májusi most már a júniusi kamatvágás sem tartja százszerzerékosan valószínűnek a nemzetközi befektetői közösség. És ez mit jelent a Magyar Nemzeti Bank számára? Nyilván azt, hogyha nem kezdik el a nagy a lacitási ciklusokat, akkor ahogy a jegybank itthon vágja a kamatokat, úgy egyre inkább elolvad a forintnak ez a fajta kamat előnye, vagyis egyre inkább beletoljuk a befektetőket egy olyan pozícióba, hogy sokkal könnyebb szível fogják azt mondani, hogy nekik már nincsen itt elegendő kockázati prémium a magyar eszközökön, köszönik szépen, akkor ők kiszállnak, és ez elindított egy forint gyengülési hullámot, ami pedig nyilvánvalóan nem csak azért fontos, mert hogy hogy néz ki a forint 400-nál, hanem ennek van egy inflációs hatása, Megint csak ugye az importált termékeken keresztül, az importált szolgáltatásokon keresztül, ennek lehet egy inflációt élénk amit viszont minden áron el kell kerülnie egy banknak. Tehát innentől kezdve ez talán most a legfontosabb külső tényező, ami befolyásolhatja a döntéshozatat, de most februárban még nem volt annyira drasztikus a változás, hogy ez mondjuk elmozdította volna a mérleg a maradjunk 75 bázispont irányába. Talán márciusban sem látunk majd ennél drasztikusabb változást, úgyhogy azért szerintem az 75 vagy 100 dilemma megmarad márciusra is talán a százas lépés
1: közzel vágva megint. Említetted már a jegybank döntés utáni sajtótájékoztatóját, és itt egy olyan kép rajzolódott ki, mintha egyszerre akarna héja és galamb lenni a jegybank. Ugye ezt jelezted is, hogy megfogalmazták ők is a a nemzetközi kockázatokat, és azt kifejezetten hangsúlyozták, hogy a jövőben beérkező adatok alapján fognak dönteni arról, hogy milyen ütemben folytatódik a, a vágási ciklus, és ugye a forint az nem kifejezetten ezetten reagált jól a, a tegnapi döntésre, ugye az euróval szemben ilyen 392 forintnál tart a, a kurzus, ami olyan egységre van az éves mélyponttól. Ha ez így marad, akkor szerinted el is dőlhetett a, a további vágási ütem?
0: Kicsikét, mint hogyha ilyen füleket találta volna valóban a jegybónk üzenet, és a piacok elsősorban arra fókuszáltak, hogy oké, okay, szelház be ez is pont most, és akkor, és akkor valószínűleg marad ez a tempó. Ezzel szemlégy egy bank számos alkalommal hangsúlyozta, legyen szó a sajtótájékoztatóról, vagy legyen szó magáról a sajtóközleméről, hogy ez egy átmeneti vasítás, és a második negyed évben egy teljesen új időszámítás kezdődik. Én azt gondolom, hogy egy jegybank nem véletlenül mondiát. Tehát valószínűleg márciusban jelenlegi tervek szerint, ha minden rendben lenne, akkor maradna 100%-os fontos kamatmegesültem, és aztán jön a márciusi inflációs jelentés, új előrejelzések, és ennek fényében dönt majd egy bank arról, hogy hogyan tovább. De szerintem ez a hogyan tovább, ez már egy, egy lassabb kamatvágási tempó előrejelzése, és hát ebbe a képbe élik az is, hogy egy bank expliciten megmondta, hogy jelenleg a piaci árazás 6-7% közé várja az alapkamatot Június végére, és ez szerintük egy fair árazás. Most innentől kezdve nem maradhat fent a százbázis fontos kamatvágási ütem, mert akkor Ennél már túlmegyünk június végére. Ennek ellenére a piacok nem azt hallották meg, hogy itt akkor most így, így itt kéne maradni, hanem megint csak elkezdtek előre rohanni, hogy jó, hát akkor igazán nagyobbat vágott a jegybank, biztos, hogy a jövőben is bátrabb lesz, és igazán ezt árazzák, és hát ez egy túlzó várakozás, is nyilván ennek hatására azért a, a, forint, is, a forint is szépen gyengül, aztán persze nyilván majd meglátjuk, hogy ez egy gyengülés meddig tartja, minden csoda három napig tart, szokták mondani, úgyhogy remélhetőleg a forint az majd megáll valahol ebbe a 390 és 95 közötti sárpa, és ha így stabilizálódik a következő hetekben és a következő döntés előtt, akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben valószínűleg a jegybank megmeri majd lépni az újabb század, pláne úgy, hogy már minden beleszálló a piacon
1: ugye korábban a portfóliónak nyilatkoztad még a döntés előtt, hogy a januári headline inflációs adat, az ugye már bekerült a, a jegybanki tűréshatárba, illetve, hogy valószínűleg egy kicsit meglephette is a, a jegybankot, hogy ennyire jó lett a, a, az infláció. És ezzel kapcsolatban ugye Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy a kormányt a továbbiakban nem érdekli az infláció, és mostantól csak a gazdasági növekedés élénkítése vezérli. Ez szerinted önmagában hordoz-e olyan kockázatokat, hogy nem lesz tartósa az inflációs adat, a tűresi sávban való létezése.
0: Nyilván várjuk meg azt, hogy mi történik egyrészt a gazdasággal az első negyedében, várjuk meg, hogy hogyan vizsgálja felül a pénzügyminisztérium a költségvetési számokat, meg az államadóságkezelőközpont a finanszírozási számokat. Addig már, tehát február végébe vagyunk, február végén vagyunk, szerintem még egy hónap nagyjából, és már látni fogjuk azokat az indikátorokat, amik alapján már el lehet dönteni, hogy vajon milyen mértékben szeretné a költséget és élénkíteni a gazdaságot. Mennyire tartják reálisnak ezt a négyszerzékhoz közé növekedésére, mert hát mennyire akarják még ezt a, ezt a szekeret megtolni, és milyen eszközökkel. Szerintem ez lesz a fontos, hogy lesz-e újabb impulzus, és ez milyen módon próbálja meg ezt a gazdasági növekedést elérni ezek az intézkedések. Ez befolyásolhatja, hogy milyen mértékű lesz az infláció felfutása hangsúlyozom az nem kérdés, hogy lesz-e felfutás az inflációban az év végére. A kérdés annak miért péke? Jelen pillanatban az ING bank előrejelenése azt mondja, hogy év végére valahol fél 6 közelében áll majd a fő inflációs mutató. Tehát jelenlegi szinteknél érdemben magasabban leszünk, megint a jegybank is kilógva. És innentők ezen megint csak megérthetjük azt, hogy jegybank miért akar óvatos lenni. Miért mondja azt, hogy az év közepéig most látunk nagyjából, Utána nem tudjuk, mi lesz. Nyilván, hogyha erősebb lesz ez a fajta inflációs felfutás, akár a bázishatások miatt, akár miatt, mert, mert tényleg beindul mondjuk a gazdaság, olyan jelenleg ösztöző lépések jönnek, ami miatt a vállalati eltározások erősebbé válnak, akkor nyilvánvalóan lépni kell, ez esetben könnyen hogy megállítják a kamatvágási ciklust. Úgyhogy mindenképpen szerintem ez a fajta újra erősödő infláció kockázata, ez benne van a képben, mert csak azért is mondom, mert lesz. Erősödő infláció, a kérdés, hogy ez milyen tempóban indul el fölfelé és milyen magasan tetőzik. Tehát egyelőre szerintem egy bank az abszolút jól teszi, hogy ezt a fajta óvatos kommunikációt folytatja, mert, mert azért láttuk az elmúlt két-három évben, hogy bizony, az infláció az egy eléggé
1: kiszámíthatatlan dolog. Akkor szintetizálva a szavaidat, gyakorlatilag nehéz lesz a egy banknak a következő időszakban is a dolga, és egy ilyen egyfajta köteltáncot kell majd, hogy járjon
0: pontosan, folyamatosan balanszírozni kell itt a különböző hatások, belső hatások, külső tényező, gazdasági növekedési, inflációs kockázatok között, hát sosem volt egyszerű, a gazdaság politika vitele, manapság pedig még nehezebb, ha szabad ilyet
1: mondani. Hát köszönjük szépen az előrejelzésedet is, illetve, hogy a döntés után is értékelted velünk a, az inflációs, illetve a fundamentális helyzetet. Az elmúlt percekben Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a csehktiszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, hogy itt le. Nem sziasztok.
1: Március 1 indul az első hazai lakásbiztosítási kampány, melynek keretében egy hónapig bárki válthat lakásbiztosítót, függetlenül attól, hogy mikor kötötte azt, tehát, hogy mikor jön el a biztosítási évfordulója a témával kapcsolatban. Itt van velünk Szobanya László, a Grupama Biztosító lakossági neméletbiztosítási termékmenedzsment vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Én is üdvözlöm a hargatókat,
1: Kezdjük ott, hogy amikor a kormány talán másfél-két éve belengedte, bevezette azt a szabálymódosítást, aminek köszönhetően most márciusban hát gyakorlatilag sok szempontból a kötelező biztosításra hajazó kampány következik a biztosítók között, akkor számos anomáliát fogalmazott meg a lakásbiztosítási piacsal kapcsolatban. Ugye ti vagytok az egyik legfontosabb lakásbiztosító Magyarországon, ti láttok-e piaci anomáliákat? Itt akár az alulbiztosítottságra gondolok, vagy az ügyfelek részéről az információ hiányra, tehát hogy ti szembesültek e ilyennel a munkátok során?
2: Talán a, ha visszatekintünk az egy évvel ezelőtti kormányrendeletre, és mi lehetett a mögöttes motiváció, szerintem az egyik legfontosabb, amit meg kell itt említeni, hogy az ügyfelek alacsony értéket kapnak a befizetett pénzük után. Mit kell ez alatt érteni? Ha biztosítási termékekről beszélünk, akkor a kárhányad az egyik legjobb mutatója annak, hogy befizetett 100 forint után mennyi értéket kap vissza az ügyfél, és ez a lakásbiztosítások tekintetében, ha az elmúlt évtizedet vizsgáljuk, akkor 30-33 forint volt az, amit visszakaptak az ügyfelek. Amit itt még érdemes tudni, hogy van már a piacon minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási forma is, itt az mnba által megcélzott célérték 50% körüli kárhányad. Ha a kettőt összehasonlítjuk, ez a 30-33 százalék, ez kétharmad ennek a célértéknek. Ez talán az egyik anomália és honnan vezethető ez vissza? Nagyon alacsony az aktivitás, akár az ügyfelek, akár a piaci szereplők részéről ezen a piacon ma. És miért is nincs aktivitás? Sose volt rajta akkor a fókusz, ahogy te is említetted, mint a KGFB-n, 10-15 éve ott hatalmas kampányok voltak novemberben, és mindenki foglalkozott azzal, hogy megtalálja magának a a legfontosabb díkínálatot, de fontos itt, hogy díkínálat azért a lakásbiztosítási termék jóval, jóval bonyolultabb, mint egy KNGMP termék ma a piacon. Az aktivitásról még ma 3,3 millió lakásbiztosítás van a piacon, és az egyik elsődleges ok szerződéskötésre az az adásvételek, az ingatlan adásvételek adják ma az egyik legfontosabb motivációt. És ha megvizsgáljuk, hogy mennyi szerződéskötés van, és ebből levonjuk a körülbelül adásvételekből eredő szerződéskötéseket, akkor azt látjuk, hogy kb. minden tizedik biztosítás kerül felülvizsgálatra egy éven belül. Azt is tapasztaljuk, bár ilyen nagyon strikten még nehéz ezt mérni, de tapasztalatból tudjuk, hogy a legtöbb felülvizsgálatot valamilyen káresemény motiválja, amikor az ügyfél érzi, hogy vagy információhiány, vagy alulbiztosítottság miatt valamit kell kezdeni a szerződésével. És ez ma talán az egyik legfontosabb inger akkor, amikor valaki biztosítást vált, vagy, vagy biztosítási szerződés vizsgálás felül.
1: Ja, ugye, hogyha a szabályozói célhoz visszakanyarodunk, akkor, hogyha magasabb kárhányadót szeretnének, akkor gyakorlatilag ez elérhető úgy, ahogy te is említetted, hogy több információja lesz az ügyfeleknek, nagyobb fókuszba kerül ez a termék, ez a biztosítási szolgáltatás, tehát jobban tudni fogják, hogy egyáltalán mi van benne a biztosítási szerződésükben, és akkor akár gyakrabban tudnak kárt jelenteni, ugyanakkor elindulhat egy olyan típusú árverseny is a biztosítók között, amit a KGFB-nél látunk, és pont amit te is említettél, hogy azért a kgf t ami gyakorlatilag egy törvény által meghatározott dobozos termék mindenki ugyanazt a szolgáltatást nyújtja és kapja függetlenül attól, hogy ki van a másik oldalon, tehát hogy csak a szabályozónak kell arra odafigyelnie, hogy a különböző biztosítók vagy biztosítói egyesületek azok tényleg tudjanak szolgáltatni, amikor kár van. Ugye a lakásbiztosításnál egyáltalán nem erről van szó, és mivel tudjuk, hogy a magyar fogyasztó elég árérzékeny, és van azért még tér a fogyasztói, illetve a pénzügyi tudatosság emelésére vagy javítására. itt Te nem látsz egy olyan veszélyt, hogy pont egy ilyen típusú kampánynál nagyon az ára fognak rámenni a közvetítők, illetve az ügyfelek is, és ezért gyakorlatilag az lenne a cél, hogy ne legyen sok alul a piacon, hogy minél jobb szerződésekkel rendelkezzenek az emberek, és akkor mégis a visszájára sülhet el ez az egész folyamat.
2: Talán itt érdemes azt kihangsúlyozni, hogy ha már az összehasonlítási alap a KGMB, hogy itt egy jóval összetettebb, jóval bonyolultabb termékről beszélünk. Ha azt is vizsgáljuk, hogy az ügyfeleknek milyen csatorna preferenciái vannak, akkor elsődlegesen ma a biztosítók tanácsadói köre az, akiket az ügyfelek előszeretettel választanak. Nem tart ma ott a magyar termékpaletta, hogy nagyon egyszerűen összehasonlíthatóvá váljanak az egyes termékek a piacon. Illetve, ha ha nem csak a díjat nézzük, hanem a szolgáltatási tartalmát is egy-egy szerződésnek, akkor ez egy jóval komplexebb vizsgálat, mint egy kétperces beszélgetés. Itt figyelni kell arra, hogy megfelelő fedezetek vannak egy-egy szerződésben, megfelelőek a biztosítási összegek, és a csúnya apróbetűs részekre is érdemes odafigyelni, milyen korlátozások, kizárások, limitek vannak egy-egy szerződésnél. Ezt online nagyon kevesen tudják ma jól megérteni, ezért mindenképp én is javaslom, hogy valamilyen személyes tanácsadás révén jussanak el az ügyfelek egy új ajánlathoz. Ha a trendeket nézzük a piacon, volt valahol 2017 körül egy, egy 20%-os elektronikus kötésarány ezen a piacon, de 22-re ez lecsökkent 12%-ra. Azért ez is mutatja azt, hogy az ügyfelek csalódtak az elektronikus csatornákban, és jobban ragaszkodnak a személyes tanácsadáshoz. Ez valószínűleg a kampány során elindul majd egy növekvő trend irányába, azért tesznek ennek érdekébe az online értékesítési csatornák, de még a mai trendek Szerintem sem lesz ez szerintem több 20
1: nak Mire számítatok, mennyire lesznek a kampány alatt nyitottak az ügyfelek a, a váltásra, és lehet-e egy ilyen összpenetráció növelő hatása is a kampánynak, tehát hogy nem csak mondjuk jobb szerződésekhez jutnak a meglévő ügyfelek, hanem több fogyasztót von be a szektor a lakásbiztosítási piacra?
2: Ez nem egy könnyű kérdés. Ha picit hátralépünk kettőt-hármat, és megvizsgáljuk, hogy mi van ma, akár a gazdaságba, akár az átlag fejébe, azért azzal szembesültünk tavaly, hogy a gazdaság egy picit visszaesett, csökkent a GDP, csökkent a kiskereskedelmi fogyasztás, csökkentek a reálkeresetek. Ebből kifolyólag nehezen tudom elképzelni, hogy a lakásbiztosítás lesz az első számú téma, ami otthon az ebédlőasztalnál topik lesz. De ettől függetlenül azt szerencsésnek tartom, hogy lesz egy fókuszált időszak, amikor mindenki fog erről hallani, és talán elindulhat jó pár emberben az a gondolat, hogy felül kellene vizsgálni azt a szerződést. Kutatásaink, vizsgálataink is kimutatták, hogy az emberek közel kétharmadának több mint három éves a szerződése, és olyankor már tényleg érdemes felülvizsgálni azt. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a szokásos, Korábbi aktivitásnál jóval nagyobb lesz az idei évi kötés arány ennek a kampánynak köszönhetően. Már így a hónap elején, közepén mi is tapasztaltuk azt, hogy megnőtt az ügyfelfolgalom. Ugye azt érdemes tudni a kampány kereteiről, hogy február 15-éig volt ideje az összes biztosítónak arra, hogy tájékoztassa a saját lakásbiztosítási ügyfelét arról, hogy van ez az extra felmondási lehetőség. Ez már okozott az emberekben kérdéseket, ez már okozott forgalom forgalomnövekedést nálunk az irodákban is, a tanácsadóknál és a telefonos csatornáinkon is, hogy közösen értelmezzük, hogy mi is a tendő, ha van egyáltalán teendő. A tegnapi konferencián is volt egy játékos szavazás arra, hogy ki mit vár, és valahol ez a 6 számjegyű százezeres ügyfelszám aktivizálódás az, amit a legtöbb piacon aktív, Ember gondol, én is nagyjából ide satszolnám, hogy az már nagyon jó sikert eredményezhetne idén. Nyilván ez évekkel később akár duplájára is nőhet, de szerintem a cél az, hogy fókuszba helyezzük a lakásbiztosítást, fókuszba helyezzük magát a biztosítást és a felővizsgálatokat, és az emberek kezdenek el gondolkozni, hogy kell magukat edukálni arról, hogy miük is van pontosan, és milyen fedezet hiányzik, ha esetleg hiányzik a palettáron. Visszatérve a penetrációra, összpenetrációra. Szokás mondani, hogy európai viszonylagban szuper jó a magyar penetráció 72%-os értékkel, ugye ez azt jelenti, hogy 100 otthonból 72-re jut egy biztosítás. Mi lehet az a maradék 28? Szerintem nagyon egyszerű matekkal azt lehet mondani, hogy nagyon nagy szeletük olyan, állapodó, olyan helyen lévő ingatlan, amiket a biztosítók jó szívelem tudnak kockázatukba bevonni, védve a kockázati közösséget. Egy másik rész meg olyan, akinek nem biztos, hogy van pénze biztosítása. Így ebben a dimenzióban a penetráció növelésre idén én még nem számítok. A másik dimenzió, hogy megint csak népszerű volt a tegnapi konferencián, hogy a GDP arányos díjbevétel fogja növekedni. És akkor itt Említetted a sok akciót, kedvezményt. Látjuk azt a piacon, hogy sok biztosító nyúl ahhoz az eszközhöz, hogy azon keresztül próbálnak meg vonzóvá válni, így az átlagdíjakban jelentős növekedés semmiképp se jósolnék, így az ehhez köthető penetráció növekedéssel sem számítok idén. Hosszú távon lehet. Hosszú távon a tudatosabb szolgáltató választás és fedezett választást talán valamivel jobb gazdasági helyzetben majd elindíthat egy, egy penetráció növekedést.
1: Végére még egy kérdésem van, hogy sokan azt prognosztizálják, elemzők arról beszélnek, hogy ebben a kampányban a piaci szereplők közül igazi vesztenivalója a nagybiztosítóknak van. Ti mivel készültök arra, hogy jól jöjjetek ki ebből a kampányból, és hogyan méritek saját magatok előtt a, a sikert? Tehát mi lenne az, hogyha áprilisban lezáródik ez az egész folyamat, akkor ti elégedetten döltök hátra?
2: A mérettől kifolyólag valóban a nagy biztosítóknak van talán felnivalója, de még egyszer nagyon fontos itt a személyes tanácsadás, és a nagybiztosítóknak jelentős hálózata van, jelentős fiók hálózata van, a szerencsés esetben még olyan partner együttműködése van, nekünk a partnerbankunkkal, ahol nagyon sok ügyfelet tudunk kiszolgálni a területi lefedettségünk miatt. Tehát ez már egy jó adottsága ahhoz, hogy minél több olyan ügyfél, akiben kérdés van, annak tudjunk válaszokat adni. Amivel mi készülünk elsősorban erős kommunikációval, minél több ügyfelünk az jusson el az az információ, hogy ez egy lehetőség. Lehetőség a felülvizsgálatra. Már decembertől van egy erős image kampányunk, ahol próbáljuk azt az üzenetet átadni az ügyfeleinek, hogy mi egy picit másképp gondolkodunk, mint az átlagos biztosítók és ez, ez egy elég erősé vált december és február között, de továbbiakban márciusban is szeretnénk még hangosak maradni, hogy a kampány főüzletét is megpróbáljuk átadni. A másik fontos lába a kampánynak az, hogy a csatornáinkat igyekszünk felkészíteni arra, hogy a megfelelő információkat tudják átadni az ügyfeleknek, és képesek legyenek minden nagyobb forgalmat kezelni, vagy akár ők maguk is generálni. Készülünk EDM kampányokkal, partnerbankunkkal közösen, szintén amiatt, hogy minden több ügyfelhez eljusson ez az üzenet. Termékoldalról mi úgy látjuk, hogy piaci átlagtól egy kicsit eltérően nem csomagos termékkel készültünk, amivel azt gondoljuk, hogy az ügyfel nek maximálisan ki tudjuk elégíteni a fedezetek szempontjából az igényét, ő maga a személyre szapaton tudja kiválasztani, azokat a fedezeteket olyan limitekkel, vagy az ő szeretné, nem csomagok között kell neki választani. Úgyhogy mi így készültünk a kampányjal, hogy miben is mérjük majd ennek a sikerét, bízunk abban, hogy több ügyfelünk lesz a végén mint volt.
1: Nagyon sok sikert kívánunk ehhez, és tényleg nagyon kíváncsiak leszünk a piaci szereplőknek a tapasztalataira, úgyhogy áprilisban majd várunk vissza a műsorba. Az elmúlt percekben Szobonya László a grupon a biztosító lakossági biztosítási termékmenedzsment vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm én is. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!